0: toi qui viens à ce rendez-vous du vendredi pour prendre soin de toi. Merci d'être là. Aujourd'hui, je te propose de considérer le repas, le repas que tu fais chaque jour plusieurs fois dans la journée et, et d'envisager d'en faire un rituel. Un repas beau et bon, savouré dans des conditions propices pour que ce moment devienne bien plus que ce qu'il est apparemment. Un repas, c'est une véritable alchimie en réalité. Qu'est-ce qui se passe dans un repas On ingère des aliments, on les fait pénétrer dans notre organisme et à cet endroit-là, ils vont être transformés. Et non seulement cette transformation va devenir la matière de notre corps, mais encore la source de notre énergie. Et puis, ça va être aussi une composante de notre vibration. Parce que cette matière que nous sommes et, et que, avec laquelle nous interagissons à l'extérieur de nous, ça n'est que la densification d'une somme d'énergie et d'information. Et il y a tout ça qui se joue dans les repas, en fait, dans la prise alimentaire. Le moment du repas, par ce que l'on mange et comment on le mange, c'est vraiment le moment où on choisit, avec plus ou moins de conscience, hein, avec plus ou moins de présence et de disponibilité, c'est ce moment où on se choisit de se façonner soi-même dans toutes ses dimensions, dans son corps et dans euh, euh, le fonctionnement de son corps, mais aussi dans, dans la qualité de son énergie, la qualité de ses émotions, de ses pensées, sa créativité, sa, son ouverture et sa reliance en fait sur tous les plans. Et, et ça, ça mérite bien un rituel. Hein. Et, et quelque part aussi, la question de qu'est-ce que je mets dans mon assiette elle se prolonge, elle se prolonge véritablement et inévitablement par d'autres questions. Qui ai-je envie d'être Qu'est-ce que j'ai envie de vivre Avec quelle énergie, avec quel élan j'ai envie de m'élancer dans cette vie-là Et qu'est-ce que j'ai envie de rayonner autour de moi il y, a, il y a quelque chose au moment des repas qui, qui peut venir nourrir tout ça, quelque chose de déterminant en fait si je, je cite Omram à Ivanov, euh, il enseignait qu'un repas c'est une cérémonie magique grâce à laquelle la nourriture doit se transformer en santé, en force, en amour et en lumière. Et tu es toi-même le creuset de cette transformation. Chaque élément de ton rituel de repas, celui que tu vas créer, celui que tu vas élaborer et que tu vas peut-être enrichir jour après jour hein, parce qu'un rituel c'est vivant, il n'y a rien de figé là-dedans mais chaque élément de ce rituel va contribuer à cette transformation de ta nourriture en santé d'abord et c'est véritablement l'objet de ce podcast, en santé holistique mais euh, dans la santé, il y a de la force, il y a de l'amour, il y a de la lumière et il y a de la vie. Alors ici, la question du choix des aliments, elle a peut-être autant de place que celle de la disponibilité à les recevoir, à s'en réjouir, à les déguster. Parce que dans ce mouvement du vivant, en fait, euh, il est toujours question d'échange avant de donner, avant de rayonner vers l'extérieur, sachons recevoir, sachons recevoir pleinement, sachons recevoir en abondance tout ce que la nourriture a à nous offrir. Et dans ce tout, moi je vois un temps de présence à soi, un temps de présence aux autres avec qui on peut partager le repas ou qui ont contribué à la réalisation de ce repas un temps de présence au tout autre, à, à ce précieux de la vie qui est là et qui se partage et qui se transmet. Moi, je vois dans, ce, dans ces repas l'opportunité de vivre une expérience multisensorielle parce qu'on ne mange pas qu'avec ses papilles en vérité. J'y vois aussi l'occasion d'exercer son pouvoir de choisir et d'agir en congruence. Et, et là, c'est vraiment l'endroit où nous avons le plus de pouvoir, où nous avons la capacité d'assumer pleinement notre puissante souveraineté. Un repas, alors, ça peut devenir véritablement un acte de conscience, ou encore un acte politique, ou encore une démarche spirituelle. Et dans tous les cas, ça devient un acte créateur. Et à voir, hein, chacun chacun à son niveau si la création se fait consciemment ou si elle se fait par un réflexe conditionné qui va être plus ou moins stérile plus ou moins fertile ça, ça résonne encore avec un autre enseignement d'Ivanov qui disait l'avenir de l'homme dépend de la façon dont il se nourrit alors cet avenir qui est bien sûr individuel la, la santé, hein, l'état de fonctionnement du corps et puis euh, l'énergie et, et les choix qui vont découler de, euh, de cette énergie mais aujourd'hui plus que jamais on peut se rendre compte à quel point au niveau collectif notre avenir à tous bah, dépend de nos choix de consommation et, et euh, le fait de se nourrir ça, ça présuppose d'avoir consommer, d'avoir acheté, de s'être euh, euh, approvisionné en fait. Et derrière ça, il bah, y a toute un, une culture sociétale, il y a toute une industrie, il y a toute une, une euh, écologie et euh, oui, véritablement ces choix-là, eh bien de ces choix-là, dépendent notre avenir à tous et peut-être même pas que le nôtre celui de, de tellement d'autres espèces euh, avec lesquelles nous sommes, nous sommes là en relation et, et en, en coopération sur cette planète alors voilà pour moi ce, ce moment du repas c'est vraiment euh, l'occasion de considérer tout ça et euh, de le ritualiser, à mon avis, de mon point de vue, ça permet vraiment de rentrer dans cette conscience, dans cette dimension, et de se saisir de ces opportunités, de ces occasions, de euh, ces possibilités qui sont là, à portée de main, plusieurs fois par jour. Alors, comment... Vas-tu créer ton rituel de repas Eh bien, je l'ai évoqué dans la, la présentation de « Qu'est-ce que c'est pour moi un rituel euh, ?». D'abord, il y a un commencement à un rituel. Et comment tu peux imaginer l'ouverture de ton rituel de repas Est-ce que cette ouverture, elle va se faire par une respiration Une respiration ample, profonde, une respiration qui te ramène à toi est-ce que ça va être une gorgée d'eau que tu vas recevoir aussi pour t'ouvrir justement à se recevoir et à tout ce qui va pénétrer ensuite dans ta bouche Est-ce que ça sera quelques étirements, quelques mouvements Si tu as passé peut-être le temps qui précède assis à ton bureau, pourquoi pas un petit tour en extérieur il y a vraiment dans ce commencement, dans cette ouverture pour moi l'idée de se rendre disponible. De créer un sas en fait. Un sas qui va marquer la fin de ce qui était là avant et le début de ce qui arrive maintenant, à savoir ce temps du repas. Quel va être ton sas Quelle va être ta clé pour passer dans cet espace du repas qui devient alors parce que tu le ritualises, un espace sacré. Quelle va être la porte que tu vas choisir En vérité, il y en a une multitude, et peut-être même que tu peux les faire varier, ces clés, si ça te convient. Euh, le rituel, oui, il y a euh, l'idée d'une répétition, euh, mais ce n'est pas une, forcément une répétition redondante, c'est une répétition dans la conscience, c'est une répétition dans l'attention, c'est une répétition dans la présence. Et dans l'action, eh euh, quelque part, quelle que soit l'action qui va te faire rentrer dans ce rituel du repas, porté par la même conscience, porté par la même intention, porté par la même présence, eh bien, ça va opérer. Voilà, l'ouverture de ce sas, l'ouverture de ce, cet espace dédié au repas, cet espace dans lequel tu te donnes d'être là, c'est essentiel. Ça marque le commencement, ça marque le début de ce processus alchimique, en fait, de ce processus de transformation qui va se faire à l'intérieur de toi et dans tous les espaces où tu le laisseras opérer. Alors, une fois que tu rentres dans cet espace du rituel, eh bien, il y a aussi euh, comment tu prépares cet espace-là. Comment tu vas pouvoir rendre ta table confortable et jolie pour y passer un moment agréable À quoi ça ressemblerait pour toi, une table qui te donne le sourire qui te donne envie de t'y poser, vraiment. Pour moi, voilà, ça va dépendre de quand je mange seule, quand je mange en famille, euh, et, et j'aime particulièrement ces moments où je mange seule, et où par exemple, je vais pouvoir choisir la place euh, la plus ensoleillée, par exemple, euh, choisir de manger dehors, dès que le temps le permet, D'ailleurs, euh, il semblerait vraisemblablement que notre métabolisme fonctionne mieux quand on mange à l'extérieur, notre digestion, notre assimilation, tout, toute cette transformation d'ailleurs, tous ces mécanismes qui au départ sont biochimiques et qui, euh, qui lancent cette transformation et cette nutrition de qui nous sommes, eh bien ça fonctionne mieux quand on mange dehors. Pourquoi s'en priver voilà, il y a, y a cet espace du rituel. Il y a comment tu prépares la table, euh, comment tu rends la table jolie, comment tu soignes et euh, eh bien la disposition, le choix de la vaisselle. Comment aussi et ça, ça me paraît vraiment important parce que c'est un, c'est là aussi où on va pouvoir euh, se rendre compte à quel point on est mobilisé pour vivre ce moment. Comment euh, tu positionnes et tu prépares sur la table tout ce dont tu vas avoir besoin au cours du repas afin d'avoir à te lever le moins possible pendant le repas. C'est vraiment cette euh, anticipation qui fait que le moment du repas va se vivre sans avoir besoin d'en sortir pour euh, combler un manque, un oubli ou euh, pallier à... Euh, quelque chose qui n'a pas été préparé. Un rituel, c'est vraiment ça, ça se prépare. Et ça peut être un jeu, en fait, un jeu pour exercer ton attention. Et on peut très bien jouer en famille à ça, avant de passer à table, comme un défi. Tous ensemble, on se dit, ok, pour le repas qu'on va vivre ensemble là, on ne se relève plus. Qu'est-ce qui manque sur la table Ça peut être très joyeux. Donc ça, c'est la partie préparatif. Le soin qu'on met dans la préparation, l'attention qu'on y met, bah, c'est déjà partie du rituel, c'est déjà partie de la transformation. Et une fois alors que tu t'assois à table, il s'agit peut-être plus que d'ouvrir ton recevoir. Et là encore, il y a certainement une clé qui va être la tienne, qui va être euh, euh, la plus aisée, la plus facile pour toi pour rentrer dans cette ouverture de recevoir. Est-ce que là encore, ça peut être la respiration Est-ce que ça peut être un instant Un instant même furtif de méditation, un mudra, un geste, une odeur qui te recentre, un chant, une prière, une gratitude. Moi j'aime beaucoup rentrer dans ce moment du repas et dans cette réceptivité par un temps de gratitude. La gratitude c'est vraiment un, un moment qui ouvre le cœur, un, un acte véritablement magique d'ailleurs. Il y aura dans cette saison un épisode, je crois, consacré complètement à la gratitude parce que c'est un rituel en soi. Euh, et, et au moment des repas, voilà, moi j'aime beaucoup juste dire merci. Merci, je l'évoquais, hein, j'ai déjà fait un, un épisode sur le, le repas qui prend soin dans la saison 1, c'est l'épisode 4, que je t'invite d'ailleurs à écouter si tu ne l'as pas encore écouté, où j'évoque que voilà, quand on passe à table, on peut vraiment être présent à cette réalité que là où on vit, ici, là, dans, dans ce monde occidental, on a véritablement de la chance de pouvoir chaque jour, plusieurs fois par jour, se mettre à table, d'accéder à une nourriture de qualité, Diversifié, varié en abondance, euh, ça c'est un véritable cadeau. Et sans même aller plus loin, on peut déjà ressentir de la gratitude pour ça. Et puis, bien sûr, la gratitude elle peut aller bien plus loin. Une gratitude pour euh, la terre qui a porté ces aliments, qui les a nourris, qui les a façonnés. Le soleil aussi, qui les a chauffés, fécondés, nourris de sa chaleur, de sa lumière. Tous les êtres qui, d'intermédiaire en intermédiaire, ont permis que, que ces aliments arrivent dans ton assiette. J'aime vraiment particulièrement prendre ce temps de gratitude, au début du repas et ça m'ouvre à recevoir à recevoir tellement plus et puis à partir de là la proposition c'est de se mettre à table tout entier pas juste ton corps pas juste ton corps qui est là pour consommer des aliments pendant que ta tête est restée au travail que ton cœur est avec tes enfants ou ton conjoint ou tes parents ou qui que ce soit d'autre ou quoi que ce soit d'autre qui est étranger au repas. L'idée c'est de ne pas déserter son repas, d'y être pleinement, avec tous ses sens, avec toute son attention, avec toute sa conscience. Est-ce que ça t'arrive ça Parfois Un peu Beaucoup Passionnément Systématiquement Bon, moi j'avoue, hein, c'est pas à chaque repas que je suis tout le temps pleinement là. Mais c'est pas grave, enfin, c'est pas grave. Je m'assois là à table, je me choisis, je choisis d'être simplement là, euh, parce que si on n'est pas là, en fait, on ne reçoit pas. Hein. C'est comme quand le facteur vient apporter un colis, il sonne à la porte. S'il n'y a personne, il repart avec le colis. C'est vraiment de, de le choisir, de refaire ce choix euh, au moment de passer à table, d'être simplement là et de revenir à chaque fois que tu t'aperçois que bah tu n'y es plus. Et il y a plein de modalités pour ça. Il y a le plaisir de déguster avec tous ses sens. Un aliment, ça se reçoit dans tout son être. Tu peux humer les parfums et les arômes des aliments avant même de les mettre dans ta bouche, bien sûr. Avant même de passer à table, parfois. Tu peux déguster les couleurs qui se trouvent dans ton assiette. Et c'est là où une jolie présentation peut déjà te mettre l'eau à la bouche. Tu peux aussi apprécier les textures une fois que tu mets une bouchée sous ton palais. Appréciez la texture, appréciez le son que cet aliment produit lorsque tu croques dedans. Évidemment, goûtez les saveurs, toutes leurs nuances, leur longueur en bouche, leur mouvement, leur amplitude particulière. La véritable question, il me semble, dans, dans cette dégustation, c'est comment est-ce que tu te laisses toucher dans ton être par cette explosion en fait, que tu peux vivre dans un repas Comment tu peux te laisser surprendre à cet endroit-là Et comment ça peut être joyeux Ce que tu peux faire aussi pour vivre euh, ton repas avec cette, cette présence et cette attention, c'est euh, à travers les aliments que tu consommes, te relier aux éléments qui te constituent et qui constituent d'ailleurs euh, tout ce qui se trouve sur cette terre. Quelle part de terre, d'eau, d'air et de feu est-ce que tu incorpores lorsque tu manges Comment ce repas va-t-il nourrir ta terre Ta terre, c'est ton socle, c'est ta stabilité, c'est ce sur quoi tu peux prendre appui. C'est là où tu vas ancrer ta puissance, tes fondations. Comment ce repas nourrit-il cela en toi comment ce repas va-t-il irriguer ton eau Ton eau, bien sûr, bah, ce sont tes fluides corporels, tout ce qui circule en toi et d'ailleurs qui va faire circuler les nutriments euh, que tu consommes vers tes cellules. Euh, ton eau, c'est aussi ta fluidité, ta sensibilité, ton adaptabilité, ton mouvement intérieur. L'eau ça circule, l'eau ça tourbillonne, l'eau ça nettoie aussi. C'est euh, tout ça l'eau. Comment, comment ces aliments vont, vont prendre soin de, de ton eau et de tous les attributs de l'eau en toi Comment encore ce repas va-t-il animer ton air, ton souffle ton souffle et ton élan de vie mais encore tes pensées ton imaginaire ton espace ta vastitude intérieure l'air c'est un gaz et ça ça se déploie ça s'expanse comment ce repas va-t-il te permettre de t'expanser dans l'espace infini du vivant et enfin Comment cet aliment, comment ces aliments vont-ils nourrir ton feu intérieur Ton feu, ton désir, ta chaleur humaine, le feu de ton cœur, le feu de ton amour, ton rayonnement et, et ton feu sacré. Ça, ça, ça transcende véritablement la simple prise alimentaire. Ça, ça te permet d'être pleinement là au contact de toi, au contact de l'aliment, dans cette alchimie, dans cette transformation qui s'opère et que tu choisis de vivre pleinement. J'évoquais dans un rituel l'importance du début, alors là encore, la première bouchée, elle est par-dessus tout sacrée. Elle donne le ton, en fait, à tout le reste. Comment tu peux prendre soin de ce commencement De la même manière que tu prendras soin de la fin aussi, de la clôture de ce rituel du repas. Et entre les deux, qu'est-ce qui va t'aider à rester vraiment là À revenir quand tu te perds dans l'ailleurs de ta tête, dans les sollicitations extérieures. Ça peut être l'attention que tu mets dans la dégustation, comme je l'évoquais, mais ça peut être autre chose, ça peut être un objet que tu poses sur la table et qui va être chargé de cette intention-là. À chaque fois que tu vas voir cet objet, il va te rappeler, comme s'il te susurait à l'oreille, « Reviens, est-ce que tu es là ?»« Reviens encore. » Ça peut être de choisir un son, un chant d'oiseau, la parole d'un convive et à chaque fois que ce son vient se poser au creux de ton oreille, il te dit en même temps Coucou, -tu « Coucou, es-tu là Est-ce que tu reviens Est-ce que tu es parti C'est pas grave, on est tous dans ces allers-retours, hein, moi la première. Mais il y a ce choix que l'on fait, que l'on peut faire en tout cas, de revenir. » Ça peut être aussi une sensation dans ton corps qui t'invite à revenir. Alors des fois, c'est euh, voilà, ce corps il parle de manière assez radicale, euh, quand on est vraiment barré, euh, on peut se mordre la langue, se brûler, euh, voilà. Il euh, y a des choses comme ça qui ne trompent pas <rire> et qui nous appellent à revenir. Mais ça peut être bien plus fin que ça chaque fois que tu vas exercer ton attention et plus tu vas l'aiguiser cette attention et, et moins tu auras besoin d'un rappel cuisant, si j'ose dire. Et puis, à la fin du repas, ensuite, comment tu vas clôturer ce rituel je peux là aussi imaginer plein de choses et, et certainement que tu pourras imaginer encore d'autres idées. Ça peut être un instant de ressentir, se ressentir repu, se ressentir nourri, contenté. Cette satisfaction-là, hmm. il y a comme une dilatation qui se fait au, au cœur de chaque cellule. Ah, c'est bon ça peut être une attention aussi à tout ce que tu as reçu dans ce repas, tout ce que ces aliments t'ont apporté, toutes ces saveurs, toutes ces inspirations. Ça peut être la, la contemplation de l'endroit où tu t'es laissé toucher, où tu as été interpellé, ce qui t'a vivifié pendant ce repas. Ça peut être encore la reliance que tu as vécue à travers ces aliments, ces produits offerts par la nature, les recettes transmises du fond des âges ou alors de l'autre bout du monde. Tes compagnons, du moment compagnons dans le sens de celui avec qui tu partages le pain. Un compagnon, c'est euh, pas n'importe qui. C'est quelqu'un avec qui tu partages le pain, le pain de vie hein, et le repas. Voilà, tout ça, ça peut être des reliances qui font que ce repas, ça dépasse largement, toi, ton assiette, les aliments et même la table à laquelle tu t'es assis. Voilà, un, un temps pour regarder ça, un temps pour euh, le reconnaître, pour en prendre la mesure, c'est une possibilité pour clôturer ce rituel Peut-être il euh, y a aussi, ça me paraît important, de quoi fermer l'espace physiquement. Il y a la fermeture qui se fait à l'intérieur, comme je viens de la décrire, et puis la fermeture de l'espace physique. Le fait de ranger, de débarrasser, de nettoyer. Avec quel soin Avec quelle présence Quel est le temps que tu accordes à ça pour vraiment... Euh, clôturer cet espace avant de passer à, à la chose suivante, en fait, sans rien laisser en arrière, parce que tout ce que tu laisses en arrière, eh bien, ça mobilise une part de toi, même si tu n'en as pas conscience, et euh, du coup, ça va prendre une part de ton énergie qui ne sera plus disponible pour la suite. C'est vrai pour les repas, c'est vrai pour les relations, c'est vrai pour les actions et les projets entrepris. C'est vrai pour tout en fait. Tout ce que tu ne termines pas proprement, si j'ose dire, véritablement, eh bien, ce sont autant de parts de toi qui restent en arrière et dont tu es privé pour la suite. Donc comment tu clôtures cet espace du repas Comment tu, tu fermes aussi euh, dans ta cuisine, dans ta salle à manger, cet espace physique euh, Est-ce que tu ajoutes à ce repas euh, le temps d'un café, le temps d'une tisane, d'un carré de chocolat, comme un épilogue Et à ce moment-là, est-ce que tu le vis vraiment ce moment d'épilogue Est-ce que ta tasse te suit à ton bureau, devant ton PC euh, ou au cours de ta prochaine activité Là, c'est c'est une clôture qui n'en est pas une en fait. Et pour moi, un rituel, c'est pas ça. Moi, ce n'est qu'un de mon point de vue, bien sûr. Mais pour moi, un rituel, c'est quelque chose qui est un, qui n'est pas morcelé, qui ne déborde pas, ni sur l'avant, ni sur l'après. Alors, la question que je te pose, c'est est-ce que tu te donnes cela Est-ce que tu te donnes cet espace un cet espace entier, cet espace qui a un commencement et qui a une fin pour le temps du repas. Tout ça c'est des idées, des inspirations peut-être pour toi. Et hum, la liberté, elle est totale de créer un rituel de repas qui te ressemble. Un rituel de repas qui va transcender la banalité de ce moment quotidien pour en faire un temps précieux, un temps soignant, un temps littéralement extraordinaire qui sort de l'ordinaire et qui va de cette manière aussi euh, structurer et ritualiser toute ta journée en fait. Aurais-tu envie de t'offrir ce cadeau Et dans ce cas, comment t'y prends-tu je suis curieuse de, de découvrir tes inspirations, tes idées, tes petites clés pour ouvrir et fermer ces portes ritueliques. Et je t'invite donc à partager, à témoigner dans les réseaux sociaux. Encore une fois, c'est vraiment précieux pour moi, c'est précieux aussi parce que ces échanges vont être contributifs pour tous. Et ça fait partie des, voilà, des partages où plus on donne et plus on peut recevoir. Hein, encore pareil, ce même mouvement du vivant. Voilà, je t'invite à, à saisir cette possibilité de témoigner, de partager, de commenter. Et je te dis rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. La semaine prochaine, on parlera du rituel de la toilette. Belle semaine à toi